0: Buongiorno, oggi è martedì 28 novembre, io sono Roberta Marchetti.
1: E io, Matteo In
0: questa puntata di Roma Today non possiamo non parlare ancora di Expo 2030, oggi è il giorno del voto dita incrociate per la capitale, il sindaco Gualtieri è a Parigi dove si decide tutto insieme al ministro dello sport Abodi e alla vicepresidente del Lazio Angelilli. Passiamo poi al maltempo, oggi una nuova allerta meteo e a proposito di pioggia, Roma detiene un record, è la città più alluvionata d'Italia. C'è un appello importante, quello di Barbara, i ladri hanno rubato a talenti la sua auto all'interno due braccialetti della figlia morta nel 98 quando aveva appena tre anni, chiede solo di riavere indietro quelli. Infine una notizia di musica, Fab, Silvestri, Gazzè tornano insieme dopo dieci anni il 6 luglio 2024, saranno in concerto al Circo Massimo. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Partiamo dall'home page di Roma Today che questa mattina apre con un'inchiesta della sezione dossier, la nostra sezione in abbonamento, eh, sulle cucine da incubo, topi congelati, insetti, cibi mai visti prima. Cosa c'è nelle cucine da incubo di Roma? Nel 2023 sono raddoppiate le sanzioni e i sequestri da parte dei NAS, soprattutto ma non solo, nei ristoranti etnici ecco dove sono intervenuti e cosa hanno trovato ce lo racconta oggi Filippo Poltronieri sono 24 le strutture sequestrate nel 2022 per poco più di 17 milioni di euro eh, recuperati nel 2023 i NAS hanno sequestrato invece 45 locali nella provincia per un valore di quasi 33 eh, milioni quindi vediamo come nell'ultimo anno eh, sono aumentate e neanche di poco eh, queste queste sanzioni e soprattutto eh, i controlli che negli ultimi mesi hanno preso particolarmente di mira le periferie orientali della città eh, cioè tutta quell'area tra Prenestina e Casilina che dal raccordo conduce alle aree più centrali, i ristoranti di cucina etnica o italiana sono quasi sempre gestiti da stranieri eh, scrive il nostro Poltronieri, anche se le mancanze che vanno dalla presenza di insetti e roditori a evidenti problemi strutturali, non conoscono quartiere e sempre in home page si dà spazio ovviamente ad Expo 2013. 30. Oggi è il giorno eh, del, vuo- del voto, ne parleremo in questa puntata e parleremo, approfondiremo anche un'altra notizia che si trova tra le aperture dell'home page di questa mattina, ovvero il rapporto Città-Clima 2023 che vede Roma come la città più alluvionata d'Italia.
1: E avete sentito prima della storia di questa donna alla quale è stata eh, rubata un'automobile con dentro ecco, dei ricordi che erano della figlia e l'appello che c'è stato quindi sul web un'altra? famiglia è stata colpita da un furto che era messa veramente in ginocchio uh, più che un furto una distruzione di un furgone lo troviamo sempre non peggio siamo a Fiumicino un danno uh, che è stato subito dalla famiglia Giacobbe parliamo uh, di una uh, famiglia che vende frutta e olio a Roma partendo addirittura uh, da Agrigento e purtroppo ecco, è stato distrutto il furgone col quale, col quale lavorano tanto che a una gara di solidarietà e eh, nel giro di poche ore 160 persone hanno raccolto anche 1.500 euro per eh, dare una mano a questi lavoratori che si sono ritrovati, appunto, il loro mezzo di lavoro distrutto eh, dai ladri. E, rimanendo però a Roma, sempre in peggio, su Roma Today, trovate un approfondimento riguardante le case Atre, le case di edilizia eh, popolare, eh, ci sono dei guasti segnalati tra Tuffello Vigne Nuove e Valmelaina ovvero siamo nel terzo municipio e non partono i termosifoni. I termosifoni sono spenti, un problema purtroppo che riguarda anche altri municipi di Roma e la cosa eh, che fa più arrabbiare in questo senso è che non si tratta di un problema nuovo o isolato praticamente ogni anno. Succede questo: che anche spesso un rimpallo di responsabilità per quanto concerne chi deve andare ad intervenire e far attivare questi termosifoni. Fatto sta che il risultato è che le persone rimangono al freddo dentro casa. Come detto eh, andiamo ad approfondire in apertura eh, del nostro podcast eh, l'Expo 2030, oggi è il grande giorno, alle ore 17 circa, minuto più, minuto meno, ci sarà il voto finale, 182 delegati. Potranno scegliere se dare l'esposizione universale da qui a sette anni ad una città tra Busan in Corea del Sud, Riyadh in Arabia Saudita o Roma, ovviamente in Italia, altrimenti astenersi. Ci sono pure, c'è anche questa eh, come opzione. Parliamo, ripeto, dell'Expo. 2030 eh, ci, ci sarà la votazione al Palais dei Congredi di Sì, che è vicino a eh, Parigi, e ci sarà ovviamente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri accompagnato dal ministro dello sport Andrea Bodi, non ci sarà Giorgia Meloni ma ci saranno la vicepresidente della eh, regione Lazio, Roberta Angelilli, al posto di Francesco Rocca, il governatore del Lazio. Però ricordiamolo comunque che Giorgia Meloni e Rocca si sono impegnati anche nei mesi scorsi nella promozione dell'Expo di Roma 2030. anche con incontri personali, con delegazioni delegazioni estere, a livello di eh, diplomazia diciamo che l'Italia a tutti i livelli ce l'ha messa veramente tutta, come funziona? Bisognerà raggiungere al primo turno di votazioni il magic number di almeno 120 preferenze per poter vincere al primo turno, cosa molto difficile quindi si andrà al ballottaggio presumibilmente, ricordiamo che Riad, la favorita, dovrebbe contare su circa una novantina di voti sicuri, un numero che però non eh, permetterebbe ai sauditi appunto di andare a vincere al primo turno e Roma per questo, eh, che è la seconda tra le favorite, punta punta fortissimo sul ballottaggio dove magari qualche antipatia anche nei confronti di Riad potrebbe emergere e quindi premiare la capitale che sta puntando molto tra l'altro a livello di appelli sulla questione dei diritti umani, non proprio il tema principale eh, ecco, tra quelli trattati meglio appunto in Arabia Saudita, tra l'altro c'è anche la guerra in Medio Oriente che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte di Roma no, ovviamente come Roma tu devi daremo tutte le informazioni del caso e tutti gli aggiornamenti ripetiamo a partire dalle 17 in caso di ballottaggio si rivota subito praticamente nel giro di un quarto d'ora si torna a votare e si conoscerà chi ospiterà l'Expo 2030.
0: E speriamo che siano degli aggiornamenti positivi a nostro favore dita incrociate per Expo 2030 che lo ricordiamo stiamo parlando da giorni porterebbe un indotto economico a Roma non indifferente. Adesso voltiamo pagina eh, però e parliamo di maltempo perché Roma è la città più alluvionata d'Italia. Il record registrato negli ultimi 14 anni è stato riportato Legambiente. ma quali sono i quartieri più a rischio eh, a Roma c'è un 9,1% del territorio che rischia allagamenti, eh, ci abitano 96.000 persone e ci sono 1100 edifici. La mappa dei quartieri più a rischio tocca il decimo municipio il, municipio, il Flaminio, ma anche la Tiburtina, la Prenestina, Tordivalle e l'Eurtorrino. E se parliamo di clima non possiamo non ricordare quanto accaduto sabato, la Procura sta continuando a indagare sui crolli di alberi in città. Dopo la morte di una donna anziana a Monteverde schiacciata da un albero, appunto, e 30 piante sono state sequestrate, e oggi è attesa una nuova allerta meteo per vento. Quindi vi ricordiamo di fare attenzione, soprattutto se siete in strada.
1: E passiamo alla cronaca: lo avevamo accennato: ehm, Barbara, una mamma di 56 anni che non si dà pace. Dieci giorni fa, pensate, qualcuno ha aperto la sua Fiat Panda, parcheggiata in via Enrico Cayumi a Talenti. Il ladro ha agito in eh, pochi istanti, come spesso accade in queste circostanze, ha portato via l'automobile, ma all'interno di questa c'era una giacca e la sua borsa, all'interno un portafoglio con 200 euro dentro, la cosa più preziosa, due braccialetti, che per qualcuno ecco... Potrebbero non avere nessun valore, ma per Barbara lo hanno e come, perché quei braccialetti erano di Dalila, la figlia morta quando aveva appena tre anni, pensata, eh, stroncata da un brutto male eh, 25 anni fa, era infatti il 1998, è uno praticamente degli ultimi ricordi eh, materiali appunto di quella bambina che è stata portata via dalla leucemia. Il furto è avvenuto lo scorso 17 novembre tra le 17.30 e le 18.30 e Barbara si è, rivolta, si è rivolta ai mezzi di stampa, agli organi di stampa compresa Roma Today per fare un appello al ladro, ridammi i braccelli di mia figlia morta a tre anni. Addirittura Barbara si è offerta di pagarli, noi ci uniamo a questo appello cioè, Dovesse sentire questa persona, trovo un modo per restituire almeno quei braccialetti, ovviamente anche senza richiesta di riscatto. Questo mi sembra il minimo, eh, almeno questo ce lo aggiungiamo, ce lo aggiungiamo noi. Quindi la storia di Barbara chiedo anche, chiediamo anche ai nostri ascoltatori continuare a diffonderla per far sì che questo messaggio arrivi a chi di dovere
0: Voltiamo pagina, Gucci lascia Roma e si trasferisce a Milano la nota casa di alta moda ha annunciato il trasferimento nel capoluogo Lombardo dell'ufficio di Stile l'unica sede operativa nella capitale si tratta del cuore creativo dell'azienda dove lavorano designer e Sartoria, era stato trasferito a Roma da Firenze dove c'è il polo produttivo 14 anni fa ma oggi la luna di miele sembra finita, Gucci preferisce Milano e così le sedi del centro storico, Palazzo Mancini e via del Banco di Santo Spirito sono destinate a svuotarsi nel giro di pochi mesi, l'azienda ha annunciato che entro il primo marzo 153 dipendenti su 219 dovranno migrare al nord un licenziamento mascherato questo secondo i sindacati Gucci dal canto suo ha risposto così a Roma Today non ci sarà alcuna riduzione di personale e verrà attuato tutto nel pieno rispetto delle norme vigenti e staremo a vedere. E sarà stata una fashion victim forse, ma certamente una molto attenta al look, la persona che sabato mattina intorno alle 11 ha deciso di farsi la piastra per i capelli mentre viaggiava su un treno regionale. Il ROC 4125 della linea FL5 e i fumi causati dalla messa in piega fai da te hanno invaso parte della carrozza facendo attivare il sistema antincendio. Il treno si trovava fra Maccarese e la stazione Aurelia ed è stato fermato. Fermato proprio a Maccarese per i controlli è ripartito dopo il reset, provocando rallentamenti fino a 40 minuti. Insomma, se non ci pensa Trenitalia, ci pensa qualche passeggero a, a creare disagi sui treni.
1: Eh, la cosa incredibile effettivamente è che già ci sono abbastanza disagi poi succede questo, certo però io non, non penso abbia colpe l'utente perché ci sono le prese eh, per poter utilizzare praticamente di tutto sui treni, specialmente questi nuovi è eh, veramente incredibile che per una piastra sia saltata praticamente eh, la rotabilità delle ferrovie del Lazio con ritardi così, così alti, veramente una storia incredibile dice pure quanto è fragile comunque questo sistema ferroviario regionale
0: No, e soprattutto uno, appunto, avrà pensato che se il treno è nuovo, almeno una piastra a bordo me la posso fare, no?
1: sì sì assolutamente anche perché poi su questi treni rock e jazz che sono quelli nuovi che girano soprattutto nel Lazio ci sono anche le rastrelliere per ricaricare le bici elettriche con monopattini elettrici Cioè, sono molto tecnologici cioè addirittura non solo la presa normale ma anche la presa direttamente con l'ingresso USB quindi giustamente uno una piastra se la, se la può fare tranquillamente senti a proposito di piastre chi penso non se la sia mai fatta perché non ha bisogno è Nicolò Fabi ricordiamo <ride> che eh, cominciò la sua carriera con la famosa canzone Capelli eh, e insieme a Daniele Silvestri e Max Gazzè torneranno in concerto, eh, si riprendono Roma soprattutto, perché a dieci anni esatti da quello che è stato uno degli incontri artistici più rappresentativi della musica italiana, il trio romano torna insieme per festeggiare un anniversario speciale, quello dei dieci anni del padrone della festa. Eh, album che è stato doppio disco di platino, inciso a sei mani, appunto da Fabi Silvestri, e che sarà protagonista il 6 luglio 2024 al Circo Massimo con una data unica e irripetibile a presentare il concerto sono stati ieri in Campidoglio gli stessi tre artisti insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha fatto le veci del padrone di casa e Alessandro Onorato, assessore capitolino alla cultura, oltre a Simona Sala che è la direttrice di RAI Radio 2 media partner dell'evento sarà appunto un evento per gli gli amanti del genere da non perdere con questi tre artisti romani che si esibiranno appunto al Circo Massimo
0: e la notizia ha scatenato tantissimi fan e non solo perché ieri sui social è rimbalzata questa questa notizia del concertone del Circo Massimo per cui c'è grande attesa per questo trio tra l'altro aggiungo sempre eh, per per il team piastra che neanche Max Gazzè ne ha ha bisogno insomma per lui vale lo stesso discorso di Niccolò Fabi
1: giustissimo hai ragione hai ragione
0: queste erano le principali notizie di oggi martedì 28 novembre Roma Today torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today Spotify e tutte le principali piattaforme audio